0: Temos que entender a época em que estamos vivendo. Marcos 13, 2.1-27 E, saindo ele do templo, disse-lhe um dos seus discípulos, Mestre, olha que pedras, e que edifícios! E, respondendo Jesus, disse-lhe, Vês estes grandes edifícios! não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E, assentando-se ele no Monte das Oliveiras, de do templo, Pedro, e Tiago, e João, e André lhe perguntaram em particular, Dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? E Jesus, respondendo-lhes, começou a dizer, Olhai que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, Dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E, quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbais, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes e tribulações. Estas coisas são os princípios das dores. Mas olhai por vós mesmos, porque vos intrigarão aos concílios e às sinagogas, e sereis açoitados, e sereis apresentados perante presidentes e reis, por amor de mim, para lhe servir de testemunho. Mas importa que o Evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. Quando, pois, vos conduzirem e vos intrigarem, não estejais solícitos de antemão pelo que havéis de dizer, nem premediteis. Mas, o que vos for dado naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. E o irmão me entregará a morte o irmão, e o pai ao filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. E sereis odiados por todos por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Ora, quando vós virdes a abominação do assolamento, que foi predito por Daniel o profeta, estar onde não deve estar, quem lê, entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. E o que estiver sobre o telhado não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma de sua casa, e o que estiver no campo não volte atrás, para tomar as suas vestes. Mas ai das grávidas, e das que criarem naqueles dias. orei, oh, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno. Porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou, até agora, nem jamais haverá. E, se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas, por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias. E então, se alguém vos disser, Eis aqui o Cristo, ou, Ailu ali, não acrediteis. Porque se levantarão falsos cristos, E falsos profetas, E farão sinais e prodígios, Para enganarem, se for possível, Até os escolhidos. Mas vós vede Eis que de antemão vós tenho dito tudo. Ora, naqueles dias, Depois daquela aflição, O sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz. E as estrelas cairão do céu, e as forças que estão nos céus serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. E Ele enviará os seus anjos, e a juntará seus escolhidos, desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Em que tipo de época vivemos hoje em dia, o texto bíblico que acabamos de ler está em Marcos 13, 2.1-17. O Senhor está explicando aqui como o mundo será afligido no fim dos tempos, o que acontecerá com os que receberam a remissão de pecados, e o que devemos estar atentos quando isso acontecer. Vamos analisar a palavra de Deus passo a passo então, a fim de entendermos cada detalhe do que o Senhor quer nos dizer. Quando Jesus deixou o templo em Jerusalém, um de seus discípulos disse, Mestre, olha que pedras, e que edifícios. Esse versículo mostra que os discípulos de Jesus estavam tão orgulhosos por causa da beleza do templo em Jerusalém que duvidavam se ele iria cair mesmo no fim dos tempos. Isso é até compreensível, porque o templo, construído por Herodes para agradar o povo de Israel, era de fato uma construção fabulosa. Os palácios que vemos hoje são pequenos se comparados ao templo em Jerusalém. Construído com enormes pedras de mármore, ele tinha uma estrutura imponente. Nada mais natural então do que os discípulos se orgulharem dele. Mas quando falaram com tanto orgulho deste templo, Jesus lhes disse, «Veis estes grandes edifícios». Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Por que Jesus disse que o templo cairia? Qual seria nossa reação se estivéssemos com os discípulos e ouvíssemos o Senhor dizendo que o templo cairia? Nós com certeza perguntaríamos surpresos. O que estás dizendo é que este templo cairá. Mas o Senhor não estava falando só do templo. Ele estava dizendo que um dia destruiria o mundo todo e tudo que há nessa terra. Por vivermos, muito ocupados hoje em dia, às vezes não levamos a palavra do Senhor muito a sério, achando que ainda falta muito tempo para isso acontecer. Mas pense melhor sobre isso. Eu sei que o Senhor falou aos discípulos há mais de 2,000 anos, mas Ele estava explicando o que aconteceria a este mundo. Com o passar do tempo, a opinião das pessoas muda de acordo com as tendências da sociedade, mas a palavra de Deus jamais muda, pois Ele é o próprio Deus. Quando o Senhor disse que o templo em Jerusalém seria totalmente destruído e não ficaria pedra sobre pedra, Ele estava falando que este mundo também seria destruído. E Ele nos deixou seus ensinamentos para sabermos como isso acontecerá a fim dos tempos como devemos proceder nestes dias, e que tipo de fé devemos ter quando isso acontecer. Apesar de ter certeza que vocês sabem disso, esse texto nos lembra mais uma vez que o Senhor é mesmo Deus. Depois de dizer, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada, Jesus se sentou no Monte das Oliveiras, em frente ao templo. Alguns de seus discípulos, Pedro, Tiago e João, lhe perguntaram em particular, dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir? Mas o que o Senhor disse estava muito além da sua compreensão. Eles não podiam entender como o templo tão grande e magnífico em Jerusalém poderia ser totalmente destruído. Só se Israel fosse invadido por algum inimigo ou algo muito pior acontecesse. Foi por isso que eles perguntaram a Jesus em particular quando isso iria acontecer. Quando algo nos choca, ficamos sem palavras. Ficamos paralisados e não conseguimos reagir. Então falamos devagar e pausadamente para tentar entender a situação. E isso acontece justamente quando algo diz respeito a nós. Foi por isso que os discípulos ficaram tão impressionados e questionaram Jesus em particular. No que ele respondeu, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E, quando ouvirdes de guerras e de rumores de guerras, não vos perturbais, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes e tribulações. Estas coisas são os princípios das dores. Marcos 13, 2.6 e 8. Todos os discípulos de Jesus perguntaram a ele quando e como o templo seria destruído, mas ele não estava falando apenas do templo, mas do fim do mundo. O templo de Herodes acabou mesmo sendo totalmente destruído como Jesus disse. Após Jesus morrer na cruz, o general romano Tito invadiu o templo com seu exército e o destruiu totalmente no ano 70. Ele não deixou pedra sobre pedra, matou milhares de pessoas e vendeu os que restaram como escravos. O templo foi demolido desde a sua fundação. Por isso que até hoje é difícil saber a exata localização do templo em Jerusalém. Os arqueologistas supõem onde ele ficava. Mas isso não passa de um palpite apenas. E até que escavações mais profundas sejam feitas para encontrar uma prova concreta, ninguém pode dar certeza da exata localização do templo. Mas o Senhor não estava falando apenas da destruição do templo em Jerusalém. Ele também estava nos ensinando sobre os últimos dias dessa terra. Já que o Senhor é o próprio Deus... Ele quer que saibamos o que acontecerá no fim dos tempos. Ele quer falar aos seus filhos e ao seu povo sobre o fim dos tempos. Se considerarmos literalmente o que o Senhor diz no texto bíblico deste capítulo, isso não nos fará bem algum. Temos que entender muito bem a verdade que Ele está nos dizendo aqui, e, através dessa verdade, entender como devemos proceder hoje e no futuro. Melhor dizendo, temos que entender as lutas que passaremos no futuro lendo a palavra de Deus, pois assim saberemos como proceder e que tipo de fé devemos ter para enfrentar tudo isso. O Senhor falou em detalhes sobre os dias de tribulação que virão. O Senhor disse, vocês ouvirão sobre guerras e rumores de guerras, e muitos enganadores surgirão. Se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá terremotos e fome em todos os lugares. Estes são os princípios das dores. Está escrito no livro de Apocalipse que depois que o quarto selo for aberto, o cavalo amarelo sairá. Será aí que o anticristo surgirá e o massacre da raça humana acontecerá. Mas este não é o fim, apenas o princípio dele. O Senhor também falou de outros problemas que iremos enfrentar, e isso se encontra em Marcos 13, e fim 10. Mas olhai por vós mesmos, porque vos intrigarão aos concílios e às sinagogas, e sereis açoitados, e sereis apresentados perante presidentes e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. Mas importa que o Evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. E ele continuou, quando o Evangelho for pregado em todos os lugares e os dias do fim chegarem, os servos de Deus enfrentarão a tribulação. Irmão trairá irmão, e pai trairá filho. Crianças se levantarão contra seus pais e os intrigarão à morte. Vocês serão odiados por todos por causa do meu nome. Mas quando vocês foram perseguidos, presos e julgados num tribunal religioso, não se preocupem com o que hão de falar. Falem tudo o que vier à sua mente. O Espírito Santo fará com que vocês falem o que Ele quiser. Sendo assim, não se preocupem com o que vocês hão de falar nessa hora nem se preparem para isso. Não serão vocês que falarão, mas o Espírito Santo que habita em vocês. Nós temos visto ultimamente muitos sinais do fim dos tempos em todos os lugares. O início das dores que o Senhor falou. Nós não damos muita importância às catástrofes porque elas acontecem todo ano e já estamos acostumados a ver isso nos noticiários, mas elas estão ficando cada vez pior. O Senhor disse que quando as dores começassem, haveria terremotos, fome e enganadores surgiriam. Em soma, o princípio das dores está chegando. Muitos países da África estão sofrendo com uma terrível fome por mais de 5 anos. E ao contrário do passado, quando ajuda era enviada de outros países, hoje essa ajuda está cada vez mais escassa, pois estes países estão passando por problemas econômicos. Cientistas também dizem que as camadas de gelo do Ártico estão derretendo muito rápido e podem desaparecer totalmente em 5 anos. Isso causará mudanças no clima do mundo todo e terríveis desastres climáticos. E isso não é tudo. Assim como o Senhor disse, nações se levantarão contra nações e reinos contra reinos. Vimos países onde recentemente houve uma limpeza étnica, onde pessoas foram perseguidas e assassinadas só por causa da sua etnia. A situação econômica está cada vez mais difícil. É muito difícil ganhar a vida hoje em dia. Muitas pessoas estão sendo levadas ao trabalho informal e não têm mais acesso aos seus direitos trabalhistas. Embora soubéssemos que tudo isso ia acontecer, agora que estamos enfrentando essa situação tudo parece muito pior. Os Estados Unidos, que já foi a maior potência do mundo, hoje está passando por uma séria crise financeira. E o problema econômico não se limita apenas aos Estados Unidos, mas a outros países também. É claro que a China tem crescido muito e surgido como uma nova potência mundial, mas ela também enfrenta problemas econômicos por causa do seu crescimento acelerado. Eu ouvi dizer que a poluição do ar em Pequim é tão grande que a população mal pode ver os edifícios diante deles. Eu vi algo parecido quando visitei Taiwan algum tempo atrás. As pessoas usavam máscaras lá, embora fosse verão. Eu pensei então que elas tinham problemas respiratórios, mas a questão não era essa. Me disseram que se uma pessoa deixasse de usar a máscara para respirar nem se fosse parte do dia, Felizia entraria pelas suas narinas e lhe causaria sérios problemas respiratórios. A poluição lá é tão terrível que folizem sai do nariz de quem não usa máscara para respirar. Eu tive problema até para lavar o rosto quando estive lá. É assim que o ar está puído hoje. O senhor disse que quando isso acontecesse, seria o início das dores, mas ainda não seria o fim. Ele está nos explicando passo a passo que haverá muitos eventos em sequência quando este mundo for destruído. Mas ao invés de nos preocuparmos apenas com o fim do mundo, você e eu temos que aprender o que Jesus Cristo, que é Deus, está nos ensinando, assim como fizeram os discípulos, como nos diz o texto bíblico desse capítulo. Nós temos que deixar de lado o que vai acontecer nos últimos dias e aprender com o Senhor como conduzir nossos negócios, nos dedicar ao nosso trabalho e planejar nossa vida no presente. Quem mais nos ensinaria tão precisa lição de vida? Quem mais poderia nos mostrar como os tempos estão mudando? Muitos não têm ideia do que vai acontecer daqui a dez anos. Mas é claro que alguns visionários podem ver o futuro daqui a centenas ou milhares de anos. Um exemplo disso foi Leonardo da Vinci, um cientista, inventor e artista extraordinário. Mas só Jesus Cristo... O Criador Mundo sabe exatamente o que vai acontecer no futuro. Por essa razão, temos que ouvir atentamente Sua Palavra, não apenas em nossa vida de fé, mas na nossa vida diária também. A Palavra do Senhor é sempre benéfica para nós. Ela é muito valiosa. Se guardarmos essa Palavra, jamais seremos abalados, mesmo que o mundo esteja em crise. Pense nisso! Quantas empresas estão quebrando e indo à falência neste mundo? Aquelas que se prepararam para dias difíceis se manterão no mercado, mas as que não deram importância a isso e não investiram bem perderão tudo. No que diz respeito às coisas do mundo, quem não se prepara para o futuro acaba perdendo. E o mesmo acontece em relação à vida de fé. Se nosso coração não estiver firmado no Senhor e na sua palavra, acabaremos perdendo a fé e, no fim, acabaremos caindo e vivendo em sofrimento. Além disso, não conseguiremos voltar, por mais que tentemos, pois ninguém nos ajudará. Já que o Senhor sabia muito bem de tudo o que ia acontecer, Ele nos deixou o texto bíblico deste capítulo. Então, é indispensável para nós reafirmar nossa fé através deste texto bíblico. O que o Senhor diz no texto bíblico deste capítulo acontecerá antes da tribulação. O Senhor disse que primeiro o Evangelho tem que ser pregado em todas as nações, nos quatro cantos da terra. Isso quer dizer que os últimos dias só virão quando o Evangelho for pregado a todos. Eu acho que este Evangelho já foi pregado o bastante para os adultos. São as crianças que me preocupam. É claro que os pais que receberam a remissão de pecados devem ensinar o Evangelho do Senhor para os seus filhos, mas o mais importante é que eles eduquem seus filhos de uma forma que eles venham a entender o Evangelho. Muito tempo atrás, nós distribuímos um livro para os adolescentes chamado Isso é o Fim? Não, é um novo começo, e este livro abençoou muitos jovens naquela época. Já que as tentações que eles enfrentam são difíceis demais de resistir, é inútil seu pastor dizer a eles que eles precisam ter uma vida santa, não mentir e não picar. O que eles precisam, ao contrário, é entender que seus pecados já desapareceram por causa do Senhor. É inútil ouvir sermões éticos e moralistas sem entender isso. Portanto... O que todos estes jovens precisam é de livros do Evangelho que os levem a entender isso. Eu quero publicar estes livros, não somente para os jovens da Coreia, mas do mundo inteiro, para que todos eles possam estar preparados para os últimos dias. Eu peço a todos vocês que orem por esse ministério e o apoiem. Vamos voltar para o texto bíblico deste capítulo. O Senhor disse que, embora haverá muitos enganadores, Terremotos e fome nos últimos dias, isso será apenas o início das dores. Ele explicou então que dores seriam essas. Ora, quando vós verdes a abominação do assolamento, que foi predito por Daniel o profeta, estar onde não deve estar, quem lê, entenda, então os que estiverem na Judeia fujam para os montes, e o que estiver sobre o telhado não desça para casa. Nem entre a tomar coisa alguma de sua casa, e o que estiver no campo não volte atrás, para tomar as suas vestes. Mas ai das grávidas, e das que criarem naqueles dias! Orai, oh, pois, para que a vossa fuga não suceda no inverno. Porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou, até agora, nem jamais haverá. E, se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas, por causa dos eleitos que escolheu, abreviou aqueles dias, Marcos 13 horas e 14 minutos menos 20. E ele continuou dizendo nos versículos 24 a 27, Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão nos céus serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos, e a juntará seus escolhidos, desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Que eventos acontecerão quando chegar os últimos dias e o início das dores começar? O que acontecerá exatamente quando vier o dia da destruição? Antes de tudo, o Senhor disse, Ora, quando vós virdes a abominação do assolamento, que foi predito por Daniel o profeta, estar onde não deve estar, quem lê, entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quando lemos 2 Tessalonicenses capítulo 2, vamos o apóstolo Paulo tratando do mesmo assunto ou seja, o homem do pecado ou o filho da perdição se sentará no templo de Deus, dizendo ser Deus. O que esse versículo quer dizer realmente? Muitas pessoas pensaram que ele se referia a Hitler, Napoleão ou a algum líder mundial atual. Outros dizem que se refere ao Papa, afirmando que o Papa se tornará essa abominação quando os últimos dias chegarem. Fala-se muita coisa sobre isso. Mas tudo não passa de especulação. Mas uma coisa está bem clara. Ao dizer aqui que os que estão na Judeia devem fugir para os montes quando a abominação do assolamento chegar, este é justamente o anticristo, ou seja, o que se levantará contra Deus alguém relacionado aos judeus. Na minha opinião, o anticristo que o Senhor fala aqui surgirá dentre os líderes de Israel. Pode ser alguém que a princípio dirá que crê em Deus, mas depois o rejeitará, blasfemará contra ele ao assumir o poder e imporá a sua própria lei para matar todos que creem em Deus. E este homem não vai ter poder absoluto apenas sobre Israel, mas em todas as nações. E este poder absoluto é imprescindível para que o anticristo tenha o controle de todos neste mundo. O Senhor diz no texto bíblico deste capítulo. Os que estiverem na Judéia fujam para os montes. E o que estiver sobre o telhado não desça para casa, nem entre a tomar coisa alguma de sua casa. Marcos 13 horas e 14 minutos menos 15. Esse texto nos mostra que o anticristo terá tanto poder que será invencível. Nosso Senhor nos diz que quando chegar os tempos do fim, com a aparição do anticristo, ai das grávidas e das que tiverem filhos nessa época. O Senhor Jesus disse, porque naqueles dias haverá uma aflição tal, qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou, até agora, nem jamais haverá. O que acontecerá depois da tribulação? Vamos ler os versículos 24 e 25. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz e as estrelas cairão do céu, e as forças que estão nos céus serão abaladas. Veja bem o que diz esse texto. Diz aqui que as estrelas do céu cairão. O que acontecerá então quando essas estrelas caírem e se sucarem contra a Terra? No passado, as pessoas costumavam perguntar em forma de zombaria, como é que a Terra vai desaparecer? Elas costumavam dizer, até hoje o planeta Terra não foi destruído, e nunca será. Algumas mudanças certamente ocorrerão, mas ele nunca vai ser destruído. Mas agora sabemos que quando um meteoro caiu na Terra muitos anos atrás, o impacto levantou tantas partículas de poeira na atmosfera que tapou o Sol. Nós também sabemos pela prova científica que isso deu o início à Era Glacial, o que levou muitas espécies à extensão. Se um grande meteoro cair no planeta Terra, o mundo todo será devastado e tudo que há aqui será consumido. Se alguém dissesse isso às pessoas do passado, elas assariam um absurdo, mas como atual avanço do conhecimento científico, essa é uma hipótese muito plausível. Era disso que o senhor estava falando quando disse, Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz. E as estrelas cairão do céu, e as forças que estão nos céus serão abaladas. Isso significa literalmente que o universo criado por Deus será abalado e que as estrelas colidirão e cairão na terra. O sol ficará encoberto e a lua perderá seu brilho. Foi assim que o Senhor disse que destruirá este mundo com fogo. Ele também disse que a tribulação vai ser tão terrível que se ele não abreviasse os dias, nenhuma carne se salvaria. Isso significa que para o bem dos escolhidos, o Senhor não permitirá que tais tribulações passem de três anos e meio, como está escrito no livro de Apocalipse. Jesus Cristo, que é o verdadeiro Deus, está nos dizendo tudo isso porque Ele sabe de tudo o que irá acontecer quando este mundo acabar e nossa alma só poderá sobreviver à tribulação se nos prepararmos e aceitarmos a palavra do Senhor pela fé. Mas se, por outro lado, não aceitarmos pela fé e pensarmos, isso é apenas o que a palavra de Deus diz que acontecerá nos dias do fim. Não tem nada a ver conosco que vivemos agora, nós estaremos desperdiçando algo muito valioso. O mundo é muito cruel para vivermos por nós mesmos. Todos nós temos que ser guiados pelo Senhor. Através da palavra de Deus, temos que edificar nossa fé e viver por ela. Ao invés de darmos ouvidos aos outros e sermos enganados por eles, temos que nos apegar ao verdadeiro Deus, aprender sua palavra e seguir sua verdade. A palavra de Deus é a própria verdade. Todos nós temos que aprender a palavra de Deus e crer nela de coração, a fim de que nossa fé nela seja inabalável. Já que a palavra de Deus nos fala do passado, do presente e até do futuro, nós seremos ricamente abençoados se aceitarmos pela fé. Deste modo, teremos uma fé perfeita e conseguiremos chegar ao fim da nossa vida, que não dura mais do que 70 ou 80 anos no máximo, com retidão diante de Deus. Alguns cientistas dizem que os últimos dias serão marcados pelo derretimento. Algumas pessoas dizem que o planeta Terra será destruído pelo congelamento, mas sua opinião não está totalmente errada. De fato, quando o sol escurecer e a lua perder o seu brilho, todo o mundo ficará em trevas e a temperatura irá congelar tudo. As plantas vão morrer, e como a raça humana não terá mais alimento. Todos vão perecer. Mas o Senhor disse claramente que o mundo será julgado pelo fogo. E já que ele disse que, as estrelas cairão do céu, e as forças que estão nos céus serão abaladas, quando as estrelas caírem e tudo nessa terra explodir realmente, como vulcões e armas nucleares, esse planeta será completamente consumido e destruído. O Senhor também disse que voltará depois que tudo isso acontecer. Ele disse, e então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos, e a juntará seus escolhidos, desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Nós estamos vendo o Evangelho de Marcos agora, mas eu quero separar algum tempo para explicar algumas coisas sobre os quatro Evangelhos. Os escritores dos quatro evangelhos são Marcos, Mateus, Lucas e João. Todos eles seguiram Jesus nos seus dias, mas cada um tinha uma visão diferente dos eventos relacionados à vida de Jesus. De todos eles, parece que Lucas foi o mais detalhista, pois ele conhecia em detalhes a natureza frágil do ser humano e deu mais ênfase ao que Jesus fez para ajudas às pessoas. Em outras palavras, Lucas fala de Jesus em seu Evangelho como um Deus cheio de compaixão e bondade, que compreendia e se compadecia da fraqueza humana, e não enfatiza somente o fato de ele ter vindo como o Salvador que apagou seus pecados. Lucas poderia até se sentir ofendido ao ouvir isso, mas é verdade. Marcos, por outro lado, vê Jesus como um obreiro fiel. O Evangelho de Marcos descreve Jesus como um servo enviado pelo Pai, que trabalha resoluta e silenciosamente em obediência à sua vontade. Talvez seja por isso que alguns eruditos dizem que o Evangelho de Marcos, dentre os quatro Evangelhos, é o que parece ser mais feo. Outro motivo para a fidelidade do Evangelho de Marcos é que ele foi escrito de forma clara e simples. O Evangelho de Mateus, por sua vez, dá ênfase a Jesus como o rei dos reis. Ele retrata Jesus como o rei soberano deste mundo. Se Jesus por acaso estivesse diante de nós, cada um de nós o veria de um modo diferente. Nós olharíamos para ele e o retrataríamos segundo a nossa personalidade e a nossa visão. É por isso que quando as pessoas vão explicar alguma coisa, cada uma delas faz uma interpretação diferente. Marcos descreveu as palavras de Jesus exatamente como ele falou, sem pôr ou tirar alguma coisa. Quando os discípulos perguntaram a Jesus, o que o Senhor acha desse templo? Ele disse sem pensar, esse templo será demolido totalmente e desaparecerá. E Marcos escreveu exatamente o que ele disse. Quando alguém descreve algo, é muito fácil incluir seus próprios conceitos e valores sem entendê-lo de fato. É igual a duas mulheres que usam os mesmos ingredientes para fazer uma mesma receita. Apesar de prepararem a mesma receita, os pratos sairão com gosto diferente, pois cada uma delas tem sua maneira de cozinhar. Os quatro evangelhos foram escritos da mesma maneira e no texto bíblico deste capítulo. Marcos explica em detalhes o que acontecerá no fim dos tempos, a fim de que entendamos isso facilmente. Podemos encontrar várias opiniões e diferentes eventos nos quatro evangelhos. Neles, Jesus é retratado de quatro formas diferentes, pois cada um deles foi escrito segundo o ponto de vista de cada autor. Mas algo que está muito claro é que todos os quatro escritores eram cheios do Espírito Santo e tudo o que eles escreveram foi inspirado por ele. E, na verdade, podemos aprender muito sobre o Senhor se analisarmos bem os detalhes que cada um deles escreveu. Vamos voltar para o texto bíblico deste capítulo. O Senhor disse que quando os sinais comerem acontecer um atrás do outro, indicando que o fim está próximo um tirano surgirá, o anticristo. Quando isso acontecer, o mundo enfrentará muitas dificuldades, tanto ambientais como econômicas, e os crentes sofrerão uma grande perseguição. O anticristo vai massacrar as pessoas, e aí então é que o sol se escurecerá, a lua não terá mais seu brilho e as estrelas do céu cairão. O que o Senhor disse que vai acontecer então? Ele disse que voltará e reunirá os eleitos das partes mais longínquas do céu e da terra. Ele destruirá este mundo e fundará o reino milenial, renovando os céus e a terra. Os céus e a terra de agora não mais existiram. Você está entendendo? Nós temos que confirmar a fé do nosso coração. Temos que nos lembrar de todo o nosso coração o que o Senhor disse sobre a destruição deste mundo e quando isso vai acontecer. O texto bíblico deste capítulo não fala de algo que vai demorar a acontecer. O Senhor disse que o início das dores já começou. Eu já falei várias vezes aqui que diversas catástrofes e tragédias vão acontecer no mundo todo. Há pouco tempo. Houve uma grande inundação nas Filipinas por causa das fortes chuvas que caíram por uma semana, e eu vi na televisão o um rastro de lama que ficou pelo caminho. Essa lama foi trazida pela chuva torrencial, enterrando tudo pelo caminho. Veio tanta lama das montanhas que cobriu a cidade inteira. E eu ouvi que mais de 1,800 pessoas foram soterradas, e o número de desaparecidos, que não poderiam mais ser resgatados, era quase esse, elevando o total de vítimas para mais de 3,000. Os cientistas já disseram que, por causa do aquecimento global, a camada polar está derretendo e o nível do mar está aumentando cada vez mais. A cidade de Veneza, na Itália, fica à beira do mar e suas ruas ficam submersas quando sobe a maré. Mas quando as águas chegam até os joelhos das pessoas, tudo que elas podem fazer é esperar que elas baixem novamente. Deve ser por isso que os prédios lá são alinhados com sacos de sal. Há tantas tragédias acontecendo hoje em dia que quando ouvimos sobre elas não ficamos mais impressionados com isso. Já se tornou algo comum dezenas de milhares de pessoas morrerem num terremoto num país distante e a magnitude desses desastres está aumentando cada vez mais. Isso significa que o princípio das dores já começou. A essa altura, você precisa entender que o princípio das dores já começou, que você já está vivendo estes dias, e não se preocupar mais com outras coisas. O fim ainda não chegou. Antes de vivermos o princípio das dores de fato, o Evangelho será pregado em todas as nações e o anticristo surgirá e levará o mundo ao colapso. A única coisa que podemos fazer para nos prepararmos para o fim é entender como devemos viver agora e onde estaremos quando o princípio das dores começar e vier a tribulação. Nós temos que entender isso agora. Em outras palavras, temos que entender o momento que estamos vivendo e qual o nosso papel. Eu estou pregando a Palavra de Deus para vocês agora, e através da parábola descrita no texto bíblico deste capítulo, eu entendo que o princípio das dores está começando agora. Eu não estou apenas pedindo a vocês que creiam nisso, pois eu mesmo também creio que os dias atuais estão próximos do fim. Do mesmo modo, eu tenho certeza que já que estamos cientes do tempo que estamos vivendo, os outros problemas que temos são fáceis de resolver. É claro que entender tudo isso não nos isenta de tudo o que vai acontecer, conforme o Senhor disse, mas pelo menos sabemos o que está por vir e desde já podemos nos preparar. Se vocês não entenderem a época que nós estamos vivendo, vocês acabarão sucumbindo e abandonando sua fé. Eu espero que isso nunca aconteça a nenhum de vocês. Se não entendermos o tempo em que estamos vivendo, todo o nosso esforço será em vão. E isso vai nos trazer algum benefício se acontecer. Não, só nos trará prejuízo. Embora eu esteja servindo ao Evangelho da água e do Espírito do Senhor e pregando-o junto com vocês, eu confesso que meu maior desejo é que o Senhor volte logo. Eu sempre penso assim. As tragédias estão aumentando e o mundo está cada mais difícil de se viver. O que eu devo fazer então? Nosso Senhor disse que voltaria quando o Evangelho fosse pregado no mundo todo. Então, apesar de ser cheio de falhas, eu tenho que pregar o Evangelho até o fim. Através da palavra de Deus, eu sei o que vai acontecer no futuro e vejo como eu tenho que me preparar para isso. Eu peço a você que examine seu coração também. O Senhor nos salvou com a verdade do Evangelho da água e do Espírito, mas essa verdade entrou mesmo no seu coração e se tornou uma com você. Veja por si mesmo se o Evangelho está bem enraizado em seu coração, assim como um homem e uma mulher se tornam um quando se casam. Veja se você crê realmente no Senhor e recebeu a remissão de pecados. Você precisa ver tudo isso agora. O Senhor disse que a árvore é conhecida pelos frutos. Se você diz que recebeu a remissão de pecados, mas não consegue viver pela fé nem seguir o Senhor, você tem um sério problema. E o problema não é apenas a falta de fé. O importante não é ter fé, mas sim se a fé é perfeita ou imperfeita. Quando os incrédulos veem a fé dos pais da igreja e ouvem a palavra de Deus com atenção, eles são levados a seguir o Senhor porque o Espírito Santo acrescenta fé ao seu coração. E são estas que são obedientes e aceitam a orientação da igreja. Aqueles que não querem ficar na igreja, por outro lado, embora digam que tenham fé, na verdade possuem uma fé imperfeita. Apesar de crerem no Senhor... Eles confiam demais em si mesmos, e são justamente estes que não conseguem de modo algum ser um com Jesus e, por isso, decidem agir por conta própria. Essas pessoas estão entre nós, se gabando dos seus dons e confiando nos seus próprios talentos, apesar de dizer que creem no Senhor. Mas apesar de seus dons terem sido dados pelo Senhor e seus talentos não serem tão grandes assim, eles se iludem achando que são grande coisa. Deus cuida de todos que vêm para a igreja desenvolver seus talentos. Eu sou uma dessas pessoas. É Deus que decide onde você pode ser mais usado e aprimora suas habilidades para que você seja usado como seu instrumento neste mundo. Só que quando as habilidades de alguns aumentam, eles não querem mais ser obedientes à igreja. E quando pensam que já sabem tudo, eles não querem mais receber ordens na igreja. É claro que isso não seria um problema se eles voltassem atrás e se arrependessem. Mas dada a condição do coração do homem, isso raramente acontece. Ao contrário, sua rebeldia continua crescendo até que eles começam a pensar assim. Eu sou tão talentoso, mas todos os meus talentos estão sendo desperdiçados nessa igreja. E quando sua forma de pensar gera arrogância em seu coração, eles acabam achando que não pertencem mais à igreja, que ficar ali é um desperdício para eles. No fim, eles acabam deixando o Senhor. A primeira atitude que devemos tomar é ter a fé perfeita e estar preparados para os tempos do fim que o Senhor nos falou. É perguntar a nós mesmos, o Senhor me concedeu mesmo a remissão de todos os meus pecados. Contudo, se você pensar assim, eu estou tão decepcionado e irado que não posso mais continuar com minha vida de fé, você tem que examinar a si mesmo muito bem para ver se de fato recebeu a remissão de pecados. Ao invés de examinar o que é visível, olhe para dentro do seu coração. Se você recebeu a remissão de pecados, Deus cuidará do resto. No que se refere a crer e seguir o Senhor, o mais importante é se recebemos mesmo a remissão de pecados. Qualquer outro assunto é apenas algo temporário, algo que podemos lidar facilmente. Nós não estamos nos sentindo muito bem agora que o inverno passou e a primavera chegou. Estamos felizes porque a primavera finalmente chegou. Mas quando o verão chegar daqui a algum tempo, nós vamos reclamar do calor. Tudo além da palavra de Deus é efêmero, e, por isso, muda com o tempo. Independentemente da estação, a questão mais importante é se cremos fielmente ou não no Evangelho da água e do Espírito, se de fato nos tornamos um só com Deus. Se de fato nos tornamos um com Deus pela fé, o resto então não é problema algum. Isso porque o Senhor cuidará de todo o resto por nós, cuidará de nós, nos santificará e nos dará bênçãos ainda mais maravilhosas. Eu já disse que em todos os meus sermões eu não prego apenas para vocês, mas para mim também. A mensagem de um pregador não acaba quando ele termina seu sermão. Muito pelo contrário, enquanto prega, ele medita na palavra de Deus e sua fé fica cada vez mais firmada nela. Eu tenho certeza que isso acontece com vocês também. Depois de meditarmos no texto bíblico deste capítulo, eu peço a vocês que reafirmem sua fé no Senhor e o sigam até o fim. Esta é a preciosa palavra que o Espírito Santo está falando com vocês agora, com toda a igreja e todos os santos que vivem hoje em dia. Eu quero concluir então dando graças a Deus por me abençoar para pregar essa palavra.